0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. května.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Glázyk.
0: Biblický příběh o obětování Izáka otcem Abrahamem patří mezi choulostivá témata a nezřídka se pojí s pocitem jakéhosi pohoršení. Jak mohl Bůh něco takového po Abrahamovi chtít? Tato moralizující výtka moderního civilizovaného člověka obsahuje zásadní, nikoli však běžně vnímaný rozpor. Aby bylo možné jej poodhalit, je třeba si pomalu a pořádku uvědomit dějiná fakta, k nímž se toto pohoršení vztahuje. Ještě půl druhého tisíce let po Abrahamovi, tedy přibližně 500 let před Kristem, pranířuje prorok Jeremiáš modloslužebnou praktiku obětování života vlastních dětí kanánskému bůžkovi Bálovi mezi Izraelity. Popravdě řečeno, tato praktika se objevuje i později v řecké i římské kultuře. Lze se tedy oprávněně domnívat, že v časech Abrahamových byla tato ohavnost zcela běžný, či jinými slovy, moderní projev religiozity. Nyní však víme, že religiozity fatálně pomílené. Krvavé obětování Izáka otcem Abrahamem, ke kterému, jak Bůh předem věděl, dojít ani nemělo, však mělo ukázat, poslušnost víry Abrahama tomu, který s ním navázal osobní vztah a také ji ukázalo, i když k obětování nedošlo. Mělo ukázat poslušnost víry právě pomocí nejvyhrocenějšího výrazového prostředku tehdejší religiozity, který Abraham nepochybně znal, ať už jako výjimečný nebo úplně normální projev hříchem znetvořené či zbytkové religiozity primitivního člověka. Právě takto se tedy jediný pravý bůh, ten, který je, sklání k bídě svého stvoření, topícího se v myšlenkovém i citovém chaosu. Abrahamovým povoláním bůh začíná lidstvo vytahovat z tohoto marazmu ven, ke svobodě, k úctě vůči vlastnímu životu a k jeho dárci. V opačném pořadí ovšem. Příslip Izákova početí neplodnému páru Abrahamovi a Sáře a následné Izákovo početí, je první zásah zjevujícího se Boha stvořitele. První písmenko abecedy jediného pravého náboženství, které navíc přináší lidstvu opravdovou vzájemnou úctu, osobní svobodu a radost. To, čemu se začalo říkat pokrok teprve v novověku. věku, Lidstvo paradoxně umožnilo vrátit se nepozorovaně také k onomu duchovnímu chaosu primitivního člověka. Za pomoci širokých poznatků empirických věd, špičkových technik a neméně sofistikované právnické argumentace bylo umožněno zabíjení dětí pod toutéž podmínkou, totiž že půjde o naše vlastní děti, ale také s jednou nemalou inovací že totiž nebudou obětovány dřevěným bůžkům, ale přímo nám samotným, přesněji našim vlastním slabostem a neřestem, lenosti a bezcitnosti, pod zástěrkou péče o lidské zdraví. Toto počínání je různými ekonomickými nástroji dokonce šířeno politicky na mezinárodní scéně. A to je onen rozpor, který vězí, v eventuálním pohoršení nad biblickým podáním Izákova obětování Abrahamem, ke kterému jak známo nedošlo v důsledku dalšího přímého božího zásahu. Lidský život a dějiny lidí tvoří opravdové drama, nikoli frašku s průhledným koncem, kterou lze sledovat s více či méně pobaveným anebo předstíraně ustaraným úsměvem. Pomílené Je však také poetické mínění, že není pevné to, co je bez chvění. Ať se vaše srdce nechvěje, praví naproti tomu opravdová autorita v dnešním evangeliu. Nová evangelizace nespočívá v zamlčování toho, co je nejméně přijatelné pro tento svět, neboli pro struktury hříchu, jak to označoval blahoslavený Jan Pavel II. Právě naopak. Pokorné a trpělivé vysvětlování nejenom těm druhým, ale i sobě samému, právě o těch míst, ve kterých se moderní mentalita nejvíce střetává s evangeliem, je nezbytné k tomu, aby jeho zvěst mohla přinášet radost, která nebude jenom frazeologickým obratem. Je třeba objevit pokrok ve vlastním smyslu slova, tedy ten, který začal biblickým zjevením Boha nikoli abstraktním, níbrž konkrétním sdělením boha člověku. Snaha datovat či automaticky odvíjet pokrok pouze z novověku, monopolizovat jej a chápat jej jako výdobitek čistě jen lidského rozumu, je obrovský omyl. Jehož účinky vyhřezly tak bolestně ve 20. století a jsou všeobecně známé. Skutečný pokrok ve světě začal o ním přerušením zápalné oběti Izákovi. Tehdy Abraham s jistotou poznal a pochopil, čím se od bohů a bůžků jeho doby liší ten, který jej oslovil a povolal na tajemnou cestu víry. Tento pokrok je třeba sledovat a prosit o něj. Křesťan má být jeho úžaslým světkem sám na sobě. Na náměstí svatého Petra se zhromáždilo dnes kolem poledne přibližně 40 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu svatého otce před modlitbou reginací. Společně se pomodlili a přijali požehnání Petrova nástupce.
1: Cari fratele, sorelle, Drazí
0: bratři a sestry.
1: Ivancello de Ludiana Domenica, la di Pasqua, propone un sulla fede. In Dio.
0: Evangelium této páté neděle velikonoční podává dvojí přikázání víry věřit v Boha a věřit v Ježíše Pán totiž svým učedníkům říká věříte v Boha, věřte i ve mne nejsou to dva oddělené úkony ale jediný úkon víry plné přilnutí ke spáse uskutečněné Bohem Otcem prostřednictvím jeho jednorozeného syna Nový zákon učinil konec neviditelnosti Otce. Bůh ukázal svou tvář, jak potvrzuje Ježíšova odpověď a Filipovi. Kdo viděl mne, viděl Otce. Syn Boží nás svým vtělením, smrtí a zmrtvých vstáním vysvobodil z poroby hříchu, aby nám daroval svobodu dětí Božích a dal nám poznat tvář Boha, který je láska. Boha lze vidět, je viditelný v Kristu. Svatá Terezie z Avily píše, že se nesmíme odlučovat od nejsvětějšího lidství našeho pána Ježíše Krista, jediného našeho dobra a léku. Proto jedině vírou v Krista a ve spojení s ním mohou učedníci, mezi něž patříme i my, pokračovat ve svém nepřetržitém působení v dějinách. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám. Víra v Ježíše sebou nese jeho každodenní následování v jednoduchých skutcích, z nichž se skládá náš den. Jemný způsob jednání patří k tajemství Boha. Jen postupně vytváří ve velkých dějinách lidstva svoje dějiny. Stává se člověkem, ale takovým způsobem, že může zůstat nepoznán svými současníky, směrodatnými silami dějin. Trpí a umírá a jako z mrtvých stalí chce dosáhnout lidstva jenom skrze víru těch, kterým se dává poznat. Nepřetržitě tiše klepe na brány našich srdcí a pokud mu otevřeme, postupně nám umožňuje vidět. Svatý Augustín praví, že bylo nezbytné, aby Ježíš řekl, já jsem cesta, pravda a život. Protože jakmile je jednou známa cesta, zbývá poznat cíl. A cílem je otec. Pro křesťany, pro každého z nás, tedy cesta k otci znamená nechat se vést Ježíšem, jeho slovem pravdy a přijímat dar jeho života přijměme proto za svou výzvu svatého Bonaventury. Otevři tedy oči, napni duchovní sluch, rozlom pečeť mlčení svých rtů, přilni celým svým srdcem, abys viděl, slyšel, chválil, miloval a vyvyšoval, velebil a uctíval svého Boha. Drazí přátelé, hlásat Ježíše Krista cestu, pravdu a život je hlavním úkolem církve. Vzývejme Panu Marii, aby neustále pomáhala pastýřům i těm, kteří v různosti svých služeb hlásají radostnou zvěst spásy, aby se Boží slovo šířilo a rostl počet učedníků. Po modlitbě Regina Celi pak Benedikt XVI. udělil všem apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini Benedictum,
2: ex augnum cerusque in secolo,
1: adjutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci celome terra,
1: benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus, A-
2: Si sì, laudato mio signore, con le tue creature, specialmente frate sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di tantissimo signore porta il segno. Si sì, laudato mio signore, e sorelle, luna e stelle, tu il cielo le hai formate chiare e belle. non voleva che alle due creature dà un Dio Signore nostra amma. è la casta molto utile, preziosa, si è laudato per fate e fuoco che ci illumina la porta, ed è bello gioconto e non e fuoco.